0: 欢迎大家收听《长安鬼话》，我是主播乐言。从前在长安县里，有一个胖秀才和一个瘦秀才一起进京赶考。胖秀才家里世代都是地主，非常有钱，拥有良田千顷，家里的佣人都有一百多号人。他从小就养尊处优。每顿饭必须要有鸡鸭鱼肉，结果吃的脑袋是圆鼓鼓的，脸上都快亮的滴出油来，五官都被肥肉挤到了一起，体重足有二百多斤，走起路来浑身的肥肉都要跟着抖动。寿秀在家里很穷，父亲在他出生后不久就因为得了痨病而匆匆辞世了，单薄的母亲面对生活的重击没有倒下，坚强的。挑起了家庭的重担，在胖秀才家里做工人，赚钱养家糊口。晚上回到家，还要纺纱织布，拿到镇上去卖，挣了钱，母亲便攒下来，等儿子到了读书的年龄，就把儿子送进学堂读书。母亲要让儿子得到最好的教书先生的指导，花多少钱都愿意，希望儿子能好好的读书。将来呢，考取功名，飞黄腾达，瘦秀才也不辜负母亲的一番心血栽培，功课非常的优秀，这给辛苦的母亲极大的安慰。寒窗苦读十年，终于到了进京赶考的时候了。母亲拿出了积攒下来的盘缠，交给儿子，千叮咛万嘱咐，要好好照顾身体，好好考试。他在家里等他的好消息。看着母亲斑白的双鬓，爬满皱纹的脸，瘦秀才心里暗暗发誓，一定要考取状元，让母亲安享晚年。胖秀才和瘦秀才从小就在一个学堂读书，同窗十年，这关系按说应该不错吧？可是事实却恰恰相反。胖秀才见瘦秀才衣衫朴素，而且他母亲还在自己家里做工人。觉得这么一个穷人和他同学真是一种耻辱、啊，而且最让他容忍不了的是，瘦秀才的成绩是全班最好的，而胖秀才这整天只知道胡吃海塞、胡吃海喝、游山玩水，功课呀都被他抛到了九霄云外了。每回胖秀才的爹骂胖秀才不争气时，总会拿他和瘦秀才比，真是让他觉得烦透了。因为是同乡，所以走的路线是一样的。京城的路途遥远，一起上路呢，好歹还有个照应。胖秀才的东西多，出门带了一个小书童帮他挑担子，而瘦秀才则在肩上背着简单的包袱。三人在路上走了两天以后，找了路人一打听，了解到还要翻过一座大山才能进入京城的范围。不过路人指完路。神色慌张的劝他们不要过去了，说是山里有吃人的鬼，如果白天走得慢出不去的话，那肯定会被鬼给吃掉的。说完，这路人就走了。三人听毕，书童吓得是双腿打颤，都快尿裤子了，转身就想回去。谁知那胖秀才说：“别听人胡说，有些人就是神神叨叨的，怕什么？哎，不许回去。”我给你加三倍的工资。书童一听，眼睛透着亮光，脑袋就像小鸡捉米似的点头。看来“有钱能使鬼推磨”这句话说的可真不假。胖秀才早就听说京城有最好的美食，早就馋的口水直流了。况且风餐露宿两天两夜，这京城就在眼前了，怎么能轻易放过这个机会呢？只有翻过这座山，才能够进京赶考。瘦秀才也别无他法，他不能辜负母亲的期望，只希望这个传说别是真的。第三天一早，天蒙蒙亮，三个人开始往山里走。可是山路非常难行，无论他们怎么拼命的加快脚步往前走，也不能走出去。天呢，渐渐的黑下来了，没办法，只能找个地方歇脚。山里到了晚上会有野兽出没，变得十分危险。瘦秀才的眼力好，他看见了一座破败的小庙，于是呢喊了胖秀才和书童一同进入了庙内歇息。进入庙内，正中间放着一个凶神恶煞般的佛像，嘴上还有两颗尖尖的獠牙，泛着青色，右手上还拿着一把大刀，笔直的站在神台上。那姿态就好像随时会挥动大刀砍下人的脖子。以前见的庙里的神像，那都是低眉顺眼、面目和善的，而这一尊，给人一种不寒而栗的感觉。这座庙似乎很多年都没有人来过了，蜘蛛网结的是厚厚的一层，到处都是灰尘。瘦秀仔在庙里四处逛荡了一下，看见旁边还有一个厢房。里面有几块大木板拼在一起，可以睡在上面。于是呢，就动手拼了起来。拼好以后，从包袱里拿出了一块小抹布，擦去灰尘。正准备吃完带的干粮，躺下去休息，这胖秀才带着书童进来了。他拿着一块大鸡腿，边吃边说：“这个房间我要了，你啊，到那边休息。”说着，这胖秀才伸手一指。是放着可怕神像的证件，还没来得及争论呢，就被书童给轰了出去，顺便把他的包袱也给甩了出去。他包袱里的饼被丢在地上，沾满灰尘，真是可恶、啊！瘦秀才的心里很生气，可是他又不愿意大动干戈。嗨，算了，退一步海阔天空吧。胖秀才过惯了好日子，哪像他吃苦长大的？在正间有这么恐怖的神像，瘦秀才是不敢睡了。于是从包袱里拿出了蜡烛点燃，开始认真的读起书来。过了很长一段时间，忽然传来了一股冷风，瘦秀才回头一看，有个美丽的女人穿了一袭雪白的衣裙，出现在他的身边。这么晚了，不会是女鬼吧？瘦秀才心里不禁咯噔一下，往下沉了，心说大事不好啊！可这女子急忙欠身行了个礼，有礼数的说：“公子莫怕，小女子深夜来此，有事想通知公子。”瘦秀才一听这女子说话是温和有礼，声音就好似黄莺一般清脆动听。心里也就不再害怕了。他双手抱拳，微微欠身，也还了个礼，问道：“敢问小姐是？我是个女鬼，名字叫牡丹。公子莫怕，我是来救你的。我父亲在北京做官，两年前我前去投奔，路途经过这儿，因为天黑，我住在这儿。没想到这儿有个恶煞，他要求我做他的夫人。”我宁死不肯，就被他杀了，将我的尸骨埋在了庙前的那棵大树下，使我不能离开这儿。而我变成鬼之后，那恶煞还夜夜缠着我，逼着我和他成婚。这儿有时也会有路过的人，到了晚上两点，趁着人们熟睡之际，那恶煞就会出来吃人。公子，你今晚可不能睡觉啊，你得继续读书。蜡烛也要一直点到鸡叫为止，你的蜡烛应该不够吧？我这还有一些，应该够你用了。女鬼说完，就把蜡烛放在了地上。哎呀，谢谢小姐前来搭救。瘦秀才十分感激地说，同时也为女鬼的遭遇而感到惋惜。女鬼接着说：“公子，小女子还有一事相求。”瘦秀才急忙说：“小姐，请说。公子明天出发前，能不能把我的尸骨从大树下挖起来，带到京城去交给我父亲，让我得以葬入祖坟，这样我才能够顺利的投胎转世啊！”女鬼说完，带着恳切的眼神望着瘦秀才。小姐放心，我一定会的。瘦秀才刚说完。女鬼的脸色突然大变，我要走了。那个恶煞好像离这儿越来越近了。女鬼变成了一阵烟雾，瞬间就消失不见了。瘦秀才打起精神，继续读书。黎明了，雄鸡的叫声响了起来，天也渐渐变亮了。瘦秀才站起来，伸了个懒腰，收拾好包袱，站起来，抬头看了一眼神像。诡异的一幕出现了，原本泛着青色的獠牙，居然变成了血红色。瘦秀才突然想起了胖秀才和书童，他急急忙忙的跑进厢房。哎呀！瘦秀才抑制不住的尖叫起来，哪里还有胖秀才和书童啊？只剩下了两具白森森的尸骨。那个神像，居然就是吃人的恶煞。收秀才之后又会遇到什么可怕的事情呢？明天的节目讲给你听。今天的故事就讲到这里了，感谢大家的收听。本节目由酷我音乐独家播出，点击订阅按钮，可在第一时间收听节目的最新内容。我是乐言。我们下期节目再见。